0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
1: Ja, Abgefahren Podcast, die neue Episode. Herzlich willkommen und äh, ein ganz herzliches Willkommen geht zu meinen beiden Gästen. Das ist einmal der Axel. Hallo Axel. Hallo Jan. Ja, und dann ist das der Thomas. Äh, heute mal nicht, weil der treibt sich immer noch in Norwegen rum und äh, heute ist die Mirja an Bord. Hallo Mirja. Hallo. Ja, es freut mich ganz besonders, dass du da bist. Ähm, für die Zuhörer, die Mirja ist nämlich meine Tochter und sie ist heute Gast hier, weil wir über junges Gemüse reden. Ja, unter anderem geht es um Führerscheine und Reisen, die man so als junger Mensch noch mitmacht. Ähm, Axel, was hast du denn für einen Führerschein, sag mal? Äh, der ist so ungefähr groß, so groß wie eine EC-Karte meiner. Okay, und welche Kreuzchen hast du da drauf? Oh, sehr viele. Ich habe, glaube ich, alles bis auf Bus. Das ist ganz schön viel.
0: Mhm. Ähm, Aber nicht mehr, lange, da, nicht, mehr lange, nicht mehr lange, nicht äh, mehr lange, nicht mehr lange. Früher habe ich ja gedacht, äh, ich habe ich durfte ja bei äh, der Bundeswehr den Lkw-Führerschein machen. Und dann habe ich den halt umschreiben lassen auf, auf privaten Führerschein. Und dann stand da immer drauf, irgendwie 2025 äh, ist das gültig, dieser Lkw-Teil. Da mhm. oh, dachte ich mal, ja gut, da bin ich 50. Äh, ne? <lacht> das ist jetzt nicht mhm. mehr lange hin. <lacht> ja, was machst du denn dann? Da muss man, glaube ich, eine Gesundheitsprüfung ablegen, dass man noch mhm. in der Lage ist, ähm, ein, ein LKW zu führen. Habe ich mich weißt, noch nicht mit bist beschäftigt. Du bist dann noch in der
1: Lage, dein Wohnmobil zu führen. Äh, beim Wohnmobil... Ist ja nur noch drei Jahre. Sind ja noch drei Jahre, ja.
0: Also da könnte es auf jeden Fall relativ groß werden, das Wohnmobil, <lacht> der dann äh, gebraucht wird, sozusagen. Ja.
1: Okay, dann gehe ich ganz kurz in meinen Führerschein rein. Da sind auch Kreuze, auch eine ganze Menge. Aber äh, den großen Lkw-Führerschein habe ich nicht. Äh, dafür aber Motorradführerschein. Das ist dann die andere Seite. Den hast du auch, ne? Den habe ich auch, ja. So, mir den ja. Jetzt mal einen da einen, die Frage an dich. Was hast du denn für viele Kreuzchen da drauf?
2: Das sind gar nicht so viele. Ähm, eigentlich ist es nur das normale Auto.
1: <lacht> okay. Aber du bist ja jetzt hier, weil du uns was über Führerscheine erzählen willst. Was darfst du denn fahren? Also bis wohin darfst du denn fahren?
2: Genau, mit dem aktuellen Autoführerschein für die normalen Autos darf man alles fahren, was bis dreieinhalb Tonnen zugelassen ist.
0: Okay. Genau, Und die heißen auch anders. ne? Der heißt nicht mehr Dreierführerschein, sondern die haben jetzt irgendwie Buchstaben, oder?
2: Genau, das ist äh, das B. A, B. Mhm. Nicht A. <lacht> A ist Motorrad.
0: Mhm. A ist Motorrad, B ist Auto und dann, wie geht es dann noch weiter?
2: C ist LKW. C genau, C ist das LKW. ist LKW okay. und D ist der Bus.
1: Aha, okay. Na, guck mal, da kriegst du A, B, C. <lacht> Super. Ähm. Wenn wir jetzt so über diese Führerscheine gucken, da gibt es ja bei den Bs, gibt ja auch noch ein paar Klassifizierungen. Ich habe irgendwas gelesen von 196, von 17. Hast du da einen Überblick, mehr, was, was das genau ist?
2: Das B17 bedeutet im Prinzip nur, dass man den B-Führerschein ja auch schon vor dem 18. Geburtstag machen kann, da dann aber nur begleitet fahren darf. Also das 17 steht einfach dafür, dass man dann halt erst 17 Jahre alt ist. Und der hat dann halt die Einschränkung, dass man nur in Begleitung einer eingetragenen Person fahren kann, die dann auch auf dem Beifahrersitz sitzen muss und auch keinen Alkohol trinken darf, um halt aufzupassen.
1: Aber eingreifen darf ich, kann ich da ja nicht, ne? Also nicht wirklich.
2: Nö, das wird schon schwer. Aber es gibt einem schon am Anfang echt Sicherheit, wenn man weiß, es sitzt jemand daneben, den man zumindest nochmal was fragen kann. Irgendwie, wenn man mal ein Schild nicht gesehen hat, darf ich jetzt hier 30 oder 50 fahren? Oder meinst du, das passt in die Lücke zum Anfahren oder sowas? Das ist schon hilfreich.
1: So, und ich hatte immer gedacht, weil jetzt müssen wir das vielleicht aufklären, dass wir ja eingetragen waren und du schon mitgefahren oder wir dich natürlich da begleitet haben ähm, und ich hatte immer den Eindruck, ich nerv dich total, wenn ich da sitze und äh, ja, Achtung hier, Vorsicht da und auch guck mal, rechts kommt ein Auto und weil man ja doch äh, das Vertrauen zwar hatte, aber doch irgendwie anders ist, als das, als wenn man selber fährt, wenn man vor allem, wenn man sehr viel fährt in, in, oder sehr viel gefahren ist in seinem Leben, ne?
2: Also, es mhm. kommt schon immer darauf an. Es kann auch mal ein bisschen viel werden und dann kann man auch mal davon genervt sein, aber oft ist es schon ähm, hilfreich, zumindest am Anfang. Mhm.
0: Das ist dann ein Jahr, bis man dann 18 ist, oder wie lange geht das dann?
2: Ich, also, bis man 18 ist, das ist ja nicht zwangsweise ein Jahr. Dazu müsste man den ja direkt an seinem 17. Okay. Geburtstag ja, machen, okay. aber genau. Sobald ein man Jahr. 18 mhm. ist, wird es dann quasi ein ganz normaler B-Führerschein.
1: Ach so, okay. Mhm. Das so, und du hast den ja gemacht, ne? Äh, ja. Und, und hattest du den dann zu seinem 17. Geburtstag? Ich kann mich da gerade nicht mehr dran erinnern, ich glaube ja, ne?
2: Nee, ähm, ich habe den im März gemacht und 17, also Geburtstag habe ich im Oktober, von daher...
1: Äh ah, ein halbes Jahr später. Echt, war das so lang? Kannst du mal sehen, wie meine Erinnerungen sind. <lacht> Unglaublich. Na, ist aber auch schon lang her. Ich meine, bist ja heute auch schon ein bisschen älter.
2: Naja. Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, Tom, äh, Jan, du hast, Thomas, wie komme ich da? Jan, du hattest ja
1: noch gesagt, es gibt noch,
0: noch andere äh, Führerscheinteile. B196 hast du, glaube ich, gesagt, oder sowas, habe ich auch schon mal gehört. Ja, irgendwie
1: 100, 104. nee, ähm, oh mein Gott, B196. Ähm, das ist irgendwie, ähm, und jetzt gucke ich doch in meine, meine Unterlagen, die, die wir ein bisschen vorbereitet haben. Ähm, das ist, wenn du die 125er Motorräder fahren möchtest, so wie ich sag mal, bei uns zu der Zeit durfte man, glaube ich, die 50er, äh, ja. wie hießen die früher, Krafträder oder so, fahren. Und jetzt ist das ein bisschen aufgebohrt äh, worden äh, und jetzt darf man mit, dem, mit der Schlüsselzimmer B96, darf man dann... B196, Entschuldigung, darf man dann sozusagen die heutige Klasse A1 fahren. Das heißt also, wer, das, wer einen B-Führerschein hat und so eine kleine Zusatzqualifikation macht für die 100 äh, für die Motorräder, darf sozusagen mit dem Führerschein dann auch die 125er fahren. Ähm, hat mich jetzt wieder nicht gut betroffen. Mein Sohn hat ja jetzt ein äh, 125er Motorrad und ich darf das halt fahren, weil ich, gut, ich habe sowieso die Klasse 1, aber äh, auch mit der A3-Klasse kann man ab einem gewissen Jahrgang, ich glaube vor 1982 oder vor 1986, auch das müssten wir jetzt mal wieder nachlesen, ähm, kann man das dann automatisch fahren. Das wird sozusagen dann mit eingetragen. Ansonsten muss man halt, wenn man den Dreier-Führerschein hatte und in den letzten Jahren gemacht hat, beziehungsweise den B hat, muss man dann diese Zusatzqualifikation machen für den A1. Ah ja, okay. Es ist alles nicht einfacher geworden, finde ich.
0: Nee, nee. Und dann gibt es ja noch einen, äh, glaube ich, das ist, glaube ich, für die Leute, die Wohnwagen fahren, interessanter. Ne? Da gibt es noch so eine Anhängelastgeschichte. Ne? Ich glaube, wenn die Anhängelast höher ist, da kann man auch so eine Zusatzqualifikation machen.
1: Und weißt du das, mehr? Erzähl mal.
2: Genau, das ist äh, dann der BE. Also mit dem normalen B kann man Anhänger bis 750 Kilo mitnehmen. Ähm, oder bis zu einer Gesamtlast des Zuges von dreieinhalb Tonnen. Äh, und wenn man halt mehr Anhängelast haben will, dann muss man den BE machen. Mhm. Okay.
1: Es ist kompliziert geworden.
0: gut Oder vielleicht war es auch immer schon kompliziert. Naja, es war schon einfacher, weil es gab ja nur drei Führerscheinklassen, ne? Klasse 1, 2 und 3. Mhm. Mhm. Keine Unterstufen also so davon. Mhm.
1: Ja, da wir ja hier äh, einen Reisepodcast sind mehr, ähm, ach, wie war es denn ach. damals, die ersten Autofahrten zu machen und dann irgendwann ein großes Auto zu fahren?
2: Es ist schon eine andere Hausnummer. Also gerade so das erste Mal ist es schon halt größer. Das merkt man einfach. Und ich hatte schon Respekt davor am Anfang. Eigentlich wollte ich ja auch gar nicht fahren bei der ersten Fahrt. und dann. Ach wie? Äh,
1: ich dachte, du wolltest immer fahren.
2: Ja, aber irgendwie war das so, hatte ich da doch noch ein bisschen Schiss vor. Und dann waren wir auf irgendeinem Parkplatz. Waren, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber wir waren halt ein Wochenende weg oder sowas. Und da hat man, der Jan gefragt, äh, willst du nicht einfach mal nur hier auf dem Parkplatz so eine Runde? Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, eigentlich nicht so richtig. Und dann habe ich es halt doch gemacht. Und irgendwie war ich dann auf einmal auf der Straße. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und dann bin ich halt weitergefahren. Und ähm, es war dann doch gar nicht so schwer, wie ich vorher dachte.
0: Okay, also positive Überraschung, dass es doch zu meistern war.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, wir waren am Radioteleskop Effelsberg in der Eifel. Äh, auch eins der Themen, was wir in der letzten Folge im Salon, in der Karawansalon-Folge äh, kurz besprochen haben, dass die Eifel ein hervorragendes Reiseziel ist. Und das Radioteleskop hat halt einen großen Parkplatz. Und äh, als wir dann da weggefahren sind, ja saß die mir ja auf einmal links und musste fahren. Das war war auch für uns, und da gebe ich jetzt ehrlicherweise zu, ein interessantes Gefühl, weil <lacht> das, wenn die Kinder dann auf einmal doch die großen Autos fahren oder überhaupt fahren, also man merkt, dass sie erwachsen werden. Und dann ist die Mirja bis zum Parkplatz bis zum Parkplatzende gefahren. Naja, und dann war sie auf einmal auf der Straße, auf der Zufahrtsstraße und dann durch das Dorf durch. Ja, und dann ist sie erstmal gefahren und das war cool. Also das hat ja halt super funktioniert. Also das war ich glaube aufregend, ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja gut, da muss man natürlich
0: dann irgendwo auch äh, das, das Selbstvertrauen haben, dass man das kann, aber du hast dann ja ähm, auch jetzt beruflich sozusagen große Fahrzeuge gefahren, was dir sicherlich jetzt auch hilft, wenn du jetzt mit dem Wohnmobil fährst, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Also das hat sich dann äh, so entwickelt. Dann bin ich noch ein paar Mal auch, als ich noch 17 war, das Wohnmobil gefahren und hatte dann halt schon ein bisschen Erfahrung mit den großen Autos, also ein kleines bisschen und ähm, genau, jetzt bin ich halt im äh, Rettungsdienst tätig und ähm, da gibt es ja auch nochmal eine Unterscheidung, das wissen die meisten Leute glaube ich gar nicht. Es gibt da einmal die KTWs, das sind die Krankentransportwagen und es gibt die RTWs, das sind Rettungswagen. Ähm, mhm. Ganz die
1: sehen, ganz kurzer Zwischenwurf, die sehen verdammt ähnlich aus, wenn man sie nicht, wenn man nicht in, dem, in dem Business tätig ist.
2: Genau. Ähm, dann ist es aber so, dass die KTWs meistens doch nochmal einen Tacken kleiner sind als die RTWs. Zumindest vom Gewicht her. KTWs wiegen nämlich unter dreieinhalb Tonnen und RTWs drüber. Das heißt, RTWs hm. darf ich oh. nicht fahren. Ähm, ganz grob nochmal als Unterscheidung: KTWs fahren hauptsächlich. Krankentransporte, Entlassungen, Verlegungen, sowas in die Richtung, während die RTWs die tatsächlichen Notfalleinsätze fahren. Ähm, hm. Genau. Und jetzt ist es so, dass ich halt dann auch angefangen habe, KTW zu fahren ähm, und dadurch halt auch weiter Erfahrung gesammelt habe mit den größeren Autos und das inzwischen dann tatsächlich nicht mehr wirklich ein Thema für mich ist, ob es jetzt klein oder groß ist.
0: Hm. Ja gut, das ist natürlich echt ein Vorteil. Das äh, werden ja wahrscheinlich nicht viele junge Leute äh, haben, dass sie dann relativ häufig so große Fahrzeuge fahren, äh, um dann ab und zu mal ein Wohnmobil zu fahren. Ne? Was würdest ist du denn das sagen mit dem Einparken? Ja, nee, du, Axel. Was würdest du denn sagen, was dir, was dir, da, äh, was dir da, wichtig ist oder was, was dir da hilft? Ähm, was sollte man, wenn man jetzt eben nicht so die Möglichkeit hat? Was würdest du sagen? Was sollte man dann nochmal üben? Oder was sollte man vielleicht auf einem großen Parkplatz machen, wo man nicht direkt was rammt?
2: Ähm, es ist schon wichtig, quasi gerade, wenn es dann ums Einparken geht, ähm, sich nicht darauf zu verlassen. Im Auto kann man sich einfach umdrehen und hinten rausgucken. Das ist im Wohnmobil mhm. natürlich nicht so einfach. Im Normalfall ist hinten eine Wand und kein Fenster. Mhm. <lacht> ähm, ja. dass man da sich relativ viel dran gewöhnen muss, über die Spiegel und die Rückfahrkamera zu fahren und eben hm. nicht hinten rauszugucken. Das heißt, man sieht schon weniger, aber man sieht trotzdem noch genug. Man gewöhnt sich dran.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wenn ich das Einparken anschaue, ich meine, ich kenne zwei von euren Wagenhallen von zwei verschiedenen Organisationen und wenn ich mir überlege, dass ich da mit so einem Auto rein muss, mhm. was dann doch ein bisschen größer ist als nur ein PKW, ähm, wie macht ihr das? Weil ich hätte da Respekt vor und ich fahre schon lange. <lacht>
2: Im Rettungsdienst meinst du jetzt, ne?
1: Mhm. Ähm, ja, in eure Wagenhallen.
2: In unsere Wagenhallen. Genau, also es ist Vorschrift, dass man mit den Einsatzfahrzeugen nur mit Einweiser rückwärts fahren darf. Mhm. Das heißt, einer muss immer hinten stehen und gucken. Ja, und dann muss man halt gucken, wie es passt. Und wenn man ein paar Mal gesehen hat, wie die anderen reinfahren, hat man irgendwann so seine Wege raus. <lacht> hm. Aber es ist schon eng. <lacht>
1: <lacht> Aber was, Quizfrage an Axel, was hat ein KTW oder RTW mit einem Wohnmobil gemeinsam? Also jetzt nicht, dass es vier Räder sind, sondern technisch betrachtet. Ja, normalerweise sind das ja die gleichen Typen, ne?
0: also basiert wahrscheinlich auf einem Mercedes Sprinter mhm. zum Beispiel oder sowas, ne? meinst du das?
1: Naja, nee, das meinte ich nicht. Ähm, okay. Aber ist jetzt auch schwer, weil, ich, weil der, der Bogen ist, glaube ich, ganz schön groß, den ich da gerade geschlagen habe. Ähm, die werden beide, wenn sie stehen, an Strom angeschlossen. Mhm, oh. Ja, das stimmt. Aber ja, da darf man nämlich nicht losfahren, wenn das Kabel noch steckt.
2: Man sollte auch nicht über die Kabel drüber fahren.
1: Auch ein guter Punkt, ja. Kam mir gerade so. Ja, ähm. Seitenstory. Jetzt fährst du meistens KTWs, du hast gesagt, die sind ja in der Regel kleiner, dreieinhalb Tonnen. In die Zukunft betrachtet hast du aber große, große schwere Pläne vor dir, oder?
2: Genau, also ähm, ich habe schon Lust auch auf den größeren Autos zu fahren, weil es einfach vom Beruf her dann doch die spannenderen Einsätze gibt. Ähm, von daher steht jetzt bei mir tatsächlich auch der kleine LKW-Führerschein an.
1: Oh, was heißt bei dir klein? Also nee, nicht bei dir, was heißt denn der kleine?
2: Der kleine ist ähm, bis siebeneinhalb Tonnen.
1: Okay, also den Führerschein, den, den hm. wir sozusagen in unserer, ich sag mal, standard PKW-Zeit, in alten Zeiten früher <lacht> mal gemacht haben
2: genau, das, ihr habt den schon und wir müssen ihn mhm. extra machen.
1: So, und wenn du den jetzt machen willst, da was gehört da alles zu? Das ist ja mehr als jetzt nur mal äh, eine Prüfung ablegen, oder?
2: Genau, also ähm, der Axel hat ja eben schon angesprochen, dass er, wenn er seinen Führerschein da behalten oder verlängern will, er so eine ärztliche Überprüfung braucht. Die braucht man auch jetzt, wenn man den neu macht. Das heißt, man Macht eine, muss zu einem Arzt gehen, äh, einem Verkehrsmediziner oder jemandem, der halt diese Zusatzqualifikation hat. Und der muss einen untersuchen und einem bestätigen, dass man in der Lage ist, körperlich ein schwer, großes, schweres Auto zu führen. Ähm, dazu gehört dann auch noch ein ähm, augenärztlicher Test quasi. Das ist auch mehr als es bei dem normalen Pkw-Führerschein ist. Da gehört dann noch sowas wie eine Gesichtsfeldmessung dazu und so. Genau.
1: Fürs periphere Sehen.
2: Genau, genau. Ja. Und ähm, wie bei jedem nochmal, also wie beim Autoführerschein auch, braucht man dann auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Den muss ich jetzt durch die Rettungsdienstqualifikation nicht noch extra machen, weil ich da eh meine Fortbildungsstunden mache, aber wer das jetzt nicht hat, der muss noch einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Genau, ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Dinge, die Musst du dann baut.
1: Pflichtstunden noch nehmen? Also klar, du musst Fahrstunden nehmen irgendwie, ne?
2: Genau. Ähm, es sind, meine ich, ähm, muss man nochmal zu vier Theoriestunden aus dem Grundstoff gehen also oder sechs irgendwie in dem Dreh. Das sind quasi die Themen, die alle Führerscheine betreffen, wo jeder hin muss. Ähm, sowas wie Vorfahrtsregeln mhm. und sowas. Ähm, dann gibt es noch den klassenspezifischen Stoff. Da geht es dann mehr um den LKW quasi als spezielles Fahrzeug. Das sind, glaube ich, nochmal ähm, zehn Theoriestunden oder sowas in, in dem Rahmen ungefähr.
1: Mhm. Okay, und dann musst du aber noch fahren, ne?
2: Genau, dann kommen noch Praxisstunden. Mhm. Ähm, da gibt es auch Pflichtstunden. Das sind die Überlandfahrten und die Autobahnfahrten. Und ich glaube auch noch eine Nachtfahrt, jeweils irgendwie zwei oder drei Stunden. Genau.
1: Und dann musst du bestimmt auch, also vermute ich jetzt mal, einpacken mit den großen Autos. Ist, gehört das dazu? Ist das ein Thema?
2: Genau. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher gerade, aber ich meine, man hat in der Prüfung dann diese Pflichtaufgaben. Und ähm, die Pflichtaufgabe, die auf jeden Fall vorkommt, ist wohl mit dem... Lkw quasi rückwärts vor eine Beladerampe zu fahren und da dann zu parken oder so quasi. Mhm. Ähm, und dann muss man noch eine zweite machen. Da gibt es dann eine Auswahl, die aber der Prüfer trifft. Das darf man sich nicht selber aussuchen. <lacht> ähm, eins ist, glaube ich, dann auch so ein normales quasi rückwärts an der Seite einparken, wie man es mit dem Pkw auch macht. Oder ähm, wenden was es noch für Alternativen gibt, weiß ich gerade nicht, aber ähm, ja. da sind noch zwei oder drei andere Dinge so in die Richtung, wie man, wo man halt zeigen muss, dass man mit dem Auto umgehen kann.
0: Ich habe mal die Frage, also bei uns war das damals so, ich habe ja in Anführungszeichen den großen LKW-Führerschein, da musste man mit dem LKW und einem angekoppelten Anhänger rückwärts fahren. Das ist aber, ist das nochmal extra, wenn man noch einen Anhänger am LKW haben will? Eine extra ganz genau. Klasse wieder? Also hm,
2: oh. Um nochmal zu den Buchstaben zurückzukommen. <lacht> <lacht> Der LKW, haben wir eben schon gesagt, das ist das C. Ich mache jetzt den C1, also bis 7,5 Tonnen. Das normale C, das geht dann bis zu den ganz großen bis 40 Tonnen. Ähm, für beide Klassen, also sowohl fürs C1 als auch fürs C, gibt es nochmal die Option, das mit Anhänger zu machen. Das wäre dann C1E oder CE.
0: Mhm. E wie Extension vielleicht. Naja gut. hätte hat sich auch keiner was dabei gedacht. Extra Last. Extra, extra large. Ja, irgendwie was. <lacht> mhm. Okay.
2: Okay. Ja, genau also, so es gibt noch das dann mit übrigens e. auch weiter. Also bei dem Bus mhm. ist es dann auch so: es gibt den Bus normal als D und den Bus mit Anhänger als DE.
1: Aha, okay. Ja. Okay. Ja gut, also wenn sich jemand unserer Zuhörer, der jetzt einen B-Führerschein hat, dazu entschließt, sein Wohnmobil aufzulasten, ja. weiß man jetzt schon mal so ganz grob, was auf einen zukommt. Ähm, preislich, hast du da eine Vorstellung, wo man da so, also ich weiß, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie viele Stunden man noch nehmen muss oder so, aber eine Idee?
2: Ähm, hm. Da unterscheidet sich der C1 tatsächlich nicht so viel vom normalen Pkw-Führerschein. Ähm, es wird an die 2000 Euro rangehen.
0: Mhm, okay. Also ist ja mal ein Argument. mal, was man planen muss. Genau, ist ja immer ja. ein Argument gegen die Auflastung, insbesondere wenn es jetzt äh, Leute gibt, die, die sich ein Wohnmobil teilen, ob jetzt mit dem Ehepartner oder äh, vielleicht mit irgendwelchen Kindern eben, zum Beispiel bei eurem Fall ist ja auch für dich Jan, glaube ich, ein Argument gewesen, eben äh, keine Auflastung zu machen, damit eben die mir ja das äh, Fahrzeug fahren darf. Ich glaube, bis 99, wer bis 99 den Führerschein gemacht hat, der hat noch den in Anführungszeichen alten Führerschein gemacht der eben noch diese siebeneinhalb Tonnen Option, inklusive siebeneinhalb Tonnen Anhänger übrigens, äh, beinhaltete, so dass man also bis 15 Tonnen, wenn man es zumindest auf einen Wohnwagen und ein Wohnmobil verteilt, <lacht> ähm, dass man dann safe ist. Und ähm, also ich glaube siebeneinhalb Tonnen Wohnmobil da ab, da wird sowieso äh, auch, dann ist auch glaube ich kein Problem, dass man noch einen LKW-Führerschein machen kann, wer sich ein Wohnmobil der über siebeneinhalb Tonnen oder? leisten kann. Genau, das Leute dann auch noch drinstecken, genau. Ja, genau. Und äh, das ist ja immer ein Problem. Also ich ich kenne auch, äh, gibt ja auch manchmal Paare, die eben, der eine hat eben den Führerschein, noch den alten, weil er vor 99 gemacht hat und äh, der andere Partner, Partnerin, die haben dann eben vielleicht noch schon den neuen Führerschein, haben nur die B-Klasse und dürfen dann das Wohnmobil nicht fahren. Das ist natürlich irgendwie... Doof. Aber da hat man ja jetzt einen, einen guten Eindruck, was das dann bedeuten würde, wenn man sagt, okay, wir wollen trotzdem auflasten oder wir wollen ein größeres Fahrzeug. gibt ja auch viele Fahrzeuge, die schon direkt mit dem größeren Chassis kommen, mit 4,2 Tonnen oder so. Ne? gibt es ja auch ganz häufig. Bei mhm. den Kastenwagen zum Beispiel ist es ja häufiger, dass die da auch schon in der Kategorie unterwegs sind.
1: Ja, aber es ist trotzdem noch mal eine Menge Geld, was man da in die Hand nehmen muss, um dann die größeren Autos zu fahren. Ne? Mhm, das stimmt. Ja,
0: das ist natürlich auch für den Wiederverkauf nochmal so ein Punkt, ne? weshalb, ein ganz kurzer Seitenhieb, äh, weshalb ich bei meiner Auflastung, hat derjenige, der das gemacht hat, auch darauf geachtet, dass man es wieder ablasten kann. Also es kann, man kann es wohl so doof in Anführungszeichen machen, dass man das Fahrzeug aufgelastet hat, äh, bei mir in meinem Fall ja jetzt auf vier Tonnen, was ja kein Riesensprung ist, ähm, aber eben die entscheidenden Kilo auf der Hinterachse eben. Ähm, und wenn du das Fahrzeug verkaufen willst und es wird ja immer weniger Leute geben, die den alten Dreierführerschein haben äh, ja. und immer mehr Leute, die den neuen Führerschein haben und für ein Alkoven Wohnmobil kommen ja auch eher weniger Senioren in Frage als viel mehr jüngere Familien und da ist ja natürlich <lacht> dann der neue B äh, viel wahrscheinlicher als äh, der alte Dreierführerschein und insofern ist das schon ein Punkt gewesen, dass man es auch wieder ablasten kann. Das ist dann reine Umschreibungssache, ne? also dann schreibt man halt einfach Echt? so, jetzt ist es, ja.
1: Okay, also aber technisch bleibt er ja dann, wie er ist. Ne? Technisch Bei bleibt dir. er, wie er ist. Du verlierst halt
0: nochmal, ich weiß es nicht, was sind das, vielleicht 30 Kilo oder so auf der Hinterachse, weil da ja jetzt was eingebaut ist. Da ist ja so eine Luftfederung mhm. eingebaut. Das, Was das Zeug wiegt, das verlierst du natürlich nochmal. Gut, ob das jetzt entscheidend ist. Aber im Prinzip wird es dann einfach wieder umgetragen auf dreieinhalb Tonnen. Hm.
1: Ja. Genau. Ja, mehr. Jetzt hast du deinen Führerschein gehabt, du hast die erste Fahrt vom Parkplatz gemacht und dann? Wie war es dann? Dann wolltest du, ne? Also ich kann mich drum und dann erinnern, Papa, darf ich fahren?
2: Ja, wenn man einmal, einmal drin ist und einmal Spaß dran gefunden hat, auch das größere Auto zu fahren, dann äh, ja, will man natürlich ja. auch das große Auto fahren, wenn man dann schon mal die Gelegenheit dazu hat.
1: Hm. Das war schon immer cool, also das muss man ja sagen. Und, ähm, die, die die spannendsten Momente waren eigentlich immer die, äh, wenn wir auf irgendwelchen Campingplätzen waren oder großen Stellplätzen, wo dann äh, wo es vielleicht auch eng war oder wo, wo halt viele Leute waren und ähm, wenn dann das junge Mädel auf der linken Seite eingestiegen ist und die Eltern auf der rechten Seite, äh, dann sah man immer, ich nenne es mal die großen Glubschaugen von den Kollegen, die äh, vor dem Wohnmobil saßen und sich den Tag ab noch gut gehen lassen und wunderten sich dann, dass äh, wir gefahren sind. Also nicht, dass wir gefahren sind, sondern wer und wie wir <lacht> gefahren sind. Und äh, Das waren Blicke. Äh, also, weiß ich nicht, wie, wie hast du es empfangen mehr?
2: Am Anfang habe ich davon nicht viel wahrgenommen, weil ich zu sehr mich noch darauf konzentrieren musste, jetzt ähm, halt das große Auto zu fahren. Ähm, inzwischen nehme ich es wahr und finde es einfach nur cool. <lacht> hm. Ja, es
1: ist ja sowieso selten, ne? dass ähm, junge Leute, ich sag mal, so ein Wohnmobil fahren. Das ist ja eher äh, eher so eine andere Klasse, die, die, die junge Leute sich wenn selbst ausbauen oder so. Aber ähm, dann die, diese Blicke zu sehen und ich sag mal von den Alteingesessenen und ich sag jetzt mal und ich nehme mal das vor, die Vorurteilskiste so richtig äh, richtig raus, wo dann immer nur der Mann fährt und die Frau noch nicht mal fahren darf. Und ähm, wenn du dann diese Blicke siehst, das ist dann schon mhm. ähm, cool. Das
2: gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl irgendwie.
1: <lacht> ja.
0: Wo bist du denn dann mit dem Wohnmobil schon äh, überall gefahren? Oder wo seid ihr denn zusammengefahren? Was habt ihr denn da für Fahrten gemacht, wo du dann gefahren bist?
2: Das waren dann so einige. Also eigentlich alles, was danach so kam, bin Oft auch ich eine Strecke gefahren oder so. also ähm.
1: Ja, gut. Mhm. Ja, es war dann teilweise so, dass man äh, gar nicht die Option hatte, äh, sich links hinzusetzen, sondern äh, mhm. es war klar, äh, ich durfte dann nach rechts gehen. Mhm. Oder Andrea durfte nach rechts und äh, ja fuhr dann. Ähm, am Anfang war es, und das ist jetzt aus der Erinnerung heraus, war es dann schon so, nach zwei Stunden war es dann auch gut. Ähm, da merkte man schon, dass ähm, dass der Kopf dann müde war und dann war es auch für den Tag genug, während wenn wir dann schon mal sagen, wir tauschen dann schon mal eine Stunde oder zwei und fahren und wechseln dann um, äh, wenn wir so durchmüllern, ne, um dieses Synonym nochmal wieder hier spülen zu lassen, ähm, dann äh, war das schon bei der Mir ja so am Anfang, dass, dass sie nach zwei Stunden dann auch wirklich genug hatte und dann reicht es und dann war gut. Ne?
2: Auf jeden Fall, gerade am Anfang fordert es halt doch echt viel Konzentration und Aufmerksamkeit, wenn es noch nicht so drin ist. Aber also die zwei Stunden waren dann mega und dann wechselt man halt. Solange man die Option hat, sind ja genug Leute dabei, die fahren können dann meistens. Hm.
0: Ja, das ist aber ging mir aber genauso. Also als wir das Wohnmobil neu hatten, ähm, ich fand das auch nochmal einen riesen Umstieg, weil man das ja dann ganz lange auch nicht gemacht hat. Ja, irgendwann bin ich mal irgendwie vor... 25 Jahren mal ein bisschen LKW gefahren, aber ähm, das, das, das ist ja nichts, was man täglich macht. Also vielleicht wenn jetzt jemand täglich mit so Sachen rumfährt <lacht> mit einem Krankentransportwagen oder einem Rettungswagen, dann ist das vielleicht mehr easy. Aber wenn man wenn man das so selten macht oder noch dann lange Jahre nicht mehr gemacht hat, ich fand das auch immer sehr nervenaufreibend irgendwie, weil das Ding ja dann auch wind-, Seitenwind anfälliger ist zum Beispiel oder so oder äh, wo muss ich wenn ich im Auto sitze, weiß ich ja genau, ich muss ja nicht gucken, ob ich in der Spur bin, weil ich im Prinzip immer an der gleichen Stelle in Anführungszeichen sitze, sozusagen auf der Straße. Und das ist ja beim Wohnmobil ein bisschen anders, das äh, hat ja andere Maße und deshalb muss man auch sozusagen auf der Straße an einer anderen Stelle sitzen, äh, über der mhm. Straße. Das muss man sich erstmal irgendwie angucken, gerade zu so Baustellen und so, wenn man da durchfährt und das ist rechts so ein Betondings, wo man ja nicht unbedingt dran fahren will. Und <lacht> ja.
1: ja. Hast du das denn heute noch? Oder ist das hat sich das geändert? Meinst Axel.
0: Mein, ah, bei mir. Äh, ja, mhm. ja, 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 ja. ja. ja ich mein dich. <lacht> genau. Ich, ich bin ja jetzt schon ein bisschen mehr Wohnmobil gefahren. Ich fahre ja jetzt öfter mal Wohnmobil und ähm, ich fahre eigentlich auch wirklich gerne Wohnmobil. Auto fahre ich nicht so wahnsinnig gerne. Also insofern, äh, das passt schon ganz gut. Es, es hat sich ein bisschen geändert, aber bei gewissen Sachen, also wir waren jetzt, ähm, wir waren jetzt in Holland und äh, in einer Stadt in Zwolle und da gab es unheimlich viele Fahrradfahrer und die hatten so ganz komische kleine Kreisverkehre und die Fahrräder kamen von rechts und von links und so weiter und dann bogen da noch Autos ab und davor noch Autos im Kreisverkehr und so, das fand ich schon krass, also da äh, war mein Konzentrationslevel auch gefordert irgendwie. Also das sind dann einfach so, weil du ja nicht so gut nach rechts gucken kannst im Wohnmobil, hat die mir ja gerade schon erklärt, weil da eben kein kein hinteres Seitenfenster ist bei den meisten und so. Das ist dann schon irgendwie nochmal, du siehst die Fahrradfahrer nicht so, da musst du sie fragen Beifahrerinnen, äh, kommt da was, guck mal bitte und so. das ist schon. Ja. Mhm. Aber ist, grundsätzlich Eigentlich bin ich entspannter ich geworden,
1: ja. Ja, ja, denn das habe ich nämlich auch, weil ich habe am Anfang habe ich auch äh, echt äh, ja mich schwer konzentrieren müssen und mit dem Übergang hinten, wenn du die Kurven fährst, dass der doch hinten mehr ausschert als andere. Ähm, das habe ich heute eigentlich auch noch, aber das ist halt beim Rangieren, beim reinen Fahren muss ich sagen, ich fahre wesentlich entspannter als im Auto, also wesentlich. Äh, und seitdem wir das Wohnmobil haben, muss ich sagen, fahre ich auch das Auto entspannter, weil ich einfach ähm, ja nicht mehr diesen jugendlichen Leichtsinn habe. Also also diesen jugendlichen Drang nach Geschwindigkeit, das hat sich komplett damit gelegt. Also auch im Auto fahre ich jetzt wesentlich langsamer und entspannter und ich komme eigentlich nicht wirklich später an, als wenn ich auf den Autobahnen hier Gas geben würde. Aber Also ich komme nicht später an, aber wesentlich entspannter, so wollte mhm. ich sagen. Von daher, das hat sich bei mir relativ schnell eingestellt, dass ich, wenn ich ins Wohnmobil gestiegen bin, quasi, ja, ab jetzt ist Entspannung angesagt. Und du mir, wie entspannt ist das bei dir, wenn du heute losfährst?
2: Ja, inzwischen ist es ein entspannt. <lacht> also, ich finde, man hat sich tatsächlich sehr schnell dran gewöhnt. Also, das ähm, braucht bei mir zumindest echt nicht lange, bis ich wusste ungefähr, wie groß das Auto jetzt ist. Genau das, was du meinst, Axel, wo auf der Straße man sitzen muss und so. Und wenn man da einmal drin ist, finde ich, ist bei mir jetzt auch dann die Entspannung angekommen.
0: Hm, schön. Das heißt, du kannst jetzt richtig Urlaub machen damit. Weil Entspannung... Auf jeden Fall. Ist im Urlaub. Mhm.
1: Ja, inzwischen ist ja so, dass die Kinder das Wohnmobil dann, also die Mirja, das Wohnmobil dann übernimmt. Ich erinnere mich noch ähm, ziemlich genau an eine Fahrt. Wo war denn das? Da waren wir auf der... An der Tauber waren wir da. Und Andrea und ich sind dann ausgestiegen, sind mit dem Fahrrad gefahren. Ja, und unsere Kinder haben uns quasi dann, dann sind die beiden nach vorne gegangen. Mea ist gefahren, Tim auf dem Beifahrersitz und dann sind die beiden abgehauen. Und wir standen da mit unseren Fahrern und haben gedacht, na gut, dann haben wir jetzt so 40 Kilometer, bevor wir uns mal wiedersehen. Und dann sind die abgehauen. Das war auch irgendwie ein cooles Gefühl, wo die beiden da vorne saßen und einfach gewunken haben und gesagt haben, wir sind dann mal, wir fahren dann jetzt mal vor. Das war tatsächlich
2: ziemlich cool. Das Einzige, was nicht so cool war, war, dass unser verabredeter Treffpunkt-Stellplatz äh, leider voll war.
1: Okay. Ja, ja, das ist natürlich das ja, passiert. passiert, ja. Es war auch in Ferien, ne? weil wir waren ja mit euch unterwegs, muss, musste irgendwie Ferien gewesen sein. Von daher. Aber wir haben ja, wie viele Meter, einen Kilometer entfernt, den nächsten Stellplatz gehabt und da habt ihr ja parken können.
2: Ja. ja,
1: Nicht so schön, aber auch schön. War ein schönen Abend. Ja, also das sind so die Situationen, wo man dann so sagt: naja, jetzt machen die Kinder alleine Urlaub. Mhm. Ne? Und wie war es in der Frankreich? Jetzt hat die Mail ja auch schon haben. gemacht, ne? Ja, ja. Wie war
2: Ja, ich habe mir halt eine Freundin geschnappt und wir sind ja nach äh, Luxemburg gefahren. Das war ja auch schon mal Thema hier. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das hat auch alles echt gut geklappt. Also, die Freundin, mit der ich unterwegs war, die hat zwar auch einen Führerschein, den gleichen wie ich, den normalen Autoführerschein. Um, ist sich aber doch bei allem noch unsicher, einfach dadurch, dass sie weniger gefahren ist generell als ich. Dadurch ist sie in dem Urlaub auch nicht gefahren, sondern die ganze Zeit bin ich gefahren. Um, aber das hat auch alles echt gut geklappt und da waren schon teilweise ziemlich kleine Straßen dabei in Luxemburg. Oder wenn dann auf einmal so Schilder da stehen, äh, die man erstmal übersetzen muss übrigens, äh, wo dann drauf steht, Durchfahrt bei Schnee und Eis verboten und man sich denkt, okay, die Straße ist nicht breiter als dein Auto und es geht hier bergab. da möchte ich auch bei Schnee nicht langfahren, aber es war Sommer, von daher war es in Ordnung.
0: <lacht> mhm. Kurz überlegt, ob da Schnee liegen könnte, weiter rechts, nö. <lacht> <lacht> genau <lacht>
1: Bei 33 Grad unwahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, war die 30 Grad Phase, ne?
2: Das war die über 30 Grad Phase, ja, ja. wo auch der Kühlschrank nicht mehr vernünftig gekühlt hat im Wohnmobil.
0: Mhm. Aber Wohnmobil ist ja noch ein bisschen mehr als dann wirklich das Fahrzeug nur fahren. Wir haben ja jetzt gerade im Prinzip schon so, klar, das, das ist natürlich ein großer Aspekt, dass man das Fahrzeug an sich beherrschen muss. Aber so ein Wohnmobil hat ja noch eine Heizung und einen Kühlschrank, wie du ansprichst. Und dann ein Klo und Abwasser mhm. und dies und das und jenes und einen Frischwassertank. Und eine Batterie ja, und dies und das und jenes. Das ne Also da sind ja noch eine ganze wohl. Menge Sachen mehr dran. Alle Klappen müssen irgendwie zu sein und alle Luken müssen zu sein. Und so, man braucht da ja so einen, so einen Ablaufplan irgendwie, damit das auch irgendwie funktioniert, wie ich jedes Mal wieder feststelle, dass man auch nach einigen Kilometern dann wieder eine Luke aufgelassen hat. Und äh, warum zieht das denn hier so? Warum ist das so laut? ja
2: ja, also das hat man auch gemerkt. Wir waren eine knappe Woche unterwegs. Das ist auch, und wir waren eigentlich jeden Tag damit unterwegs. Also wir haben keine zwei Nächte am gleichen Stellplatz gestanden. Ähm, mhm. Hat man definitiv gemerkt, dass jedes Mal, dass man es gemacht hat, dieser Ablauf vor dem Losfahren flüssiger geworden ist und schneller ging und man weniger vergessen hat. Äh, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau. Also ihr wart ja jetzt in Luxemburg und welche, welche Route seid ihr jetzt gefahren?
2: Wir haben uns in der Hauptstadt selber ja erst mit ähm, Mama und Papa getroffen. Hm. Äh, die kamen ja gerade aus Frankreich und wir kamen von zu Hause und dann war das halt der Treffpunkt. Dann haben wir uns erst die Stadt halt noch gemeinsam angeguckt und dann sind wir von der Stadt aus quasi Tendenziell Richtung ähm, Westen und Norden, also hauptsächlich Richtung Norden, bis fast zur äh, Spitze hoch und dann mehr oder weniger entlang der Grenze zu Deutschland wieder runter bis nach Echternach. Das hm. ist die okay. Route, ähm, die gibt es äh, im Internet, haben irgendwelche Leute einen Reiseführer geschrieben, den man sich als E-Book mhm. kaufen kann. Ich nehme mal an, den werdet ihr bestimmt auch wieder verlinken oder sowas. Ähm
1: genau. Ja, schöne Grüße an Patascha. Danke für das E-Book für die Mädels.
2: Genau, das ist äh, tatsächlich sehr hilfreich. Also wir haben es nicht in der Reihenfolge gemacht, wie es da ist. Wir haben an einem anderen Punkt angefangen. Ähm, aber wir sind trotzdem ziemlich genau diese Strecke gefahren. Und äh, das Einzige, was wir weggelassen haben, war quasi die... Die Südkante, also die Grenze zu Frankreich, die passte dann leider nicht mehr in unseren Zeitplan. Mhm. Äh, aber den Rest, äh, das waren schon echt coole Sachen dabei.
1: Mhm. Ihr habt auch ganz schön Kilometer gerockt da, ne? Also, es war ja nicht nur, also Luxemburg ist ja eigentlich ein Kleinstaat oder klein ja, hoffentlich tue ich denen jetzt nichts Böses, ähm, aber ein <lacht> kleines. Relativ kleines Land, aber die Kilometer, die man da machen kann, sind schon ordentlich, ne?
2: Auf jeden Fall, also. Ähm,
1: und wie viel Prozent Autobahn?
2: Null. <lacht> <lacht> mhm. naja, also den Weg nach Luxemburg sind wir Autobahn gefahren und den Weg von Luxemburg nach Hause. Ansonsten waren wir nicht auf Autobahn. Mhm. Und wir sind auch keine Strecke zweimal gefahren.
0: Jetzt interessiert mich noch die Stellplätze, die ihr euch rausgesucht habt. Oder die waren auch in dem in E-Book dem e mit drin? Also Vorschläge dafür? oder musstet Genau, gibt
2: es Vorschläge in dem E-Book. Ähm, die haben wir nur teilweise benutzt, weil wir nicht immer eine Ata Etappe aus dem E-Book auch an einem Tag gemacht haben, sondern meistens haben wir mehr gemacht. Und dadurch haben wir mhm. teilweise quasi in der Mitte von deren Etappen dann unsere Übernachtung gehabt. Ähm, da haben wir dann immer auf Park4Night geguckt. Ähm, die ersten Nächte haben wir immer Stellplätze gefunden, die wir genommen haben. Größtenteils auch kostenlos. Dann zwar ohne die übliche Infrastruktur, also es gab keine Toiletten, keine Duschen. Das haben wir dann halt im Auto gemacht. Und gegen Mitte der Woche haben wir dann angefangen und sind auf den Campingplatz gefahren, weil wir dann doch mal eine andere Dusche haben wollten. Und äh, ab da waren wir dann auch eigentlich nur noch auf Campingplätzen, da boten sich die Stellplätze irgendwie nicht mehr so an oder waren halt an den falschen Stellen, ähm, mhm. sodass wir dann die letzten Tage dann auf Campingplätzen waren, die wir auf Park4Night gefunden und meistens dann halt am selben Tag online äh, noch gebucht haben.
0: Ah ja, okay. Und dann die Freundin, die du mithattest, das ist eine Camping-erfahrene Freundin, die auch schon ganz oft mit dem Wohnmobil gefahren ist? Äh
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, die hatte, glaube ich, noch nie was mit Camping oder Wohnmobilen oder irgendwas am Hut. Ähm, ich glaube, wir hatten vorher schon einmal ein Wochenende zusammen gemacht oder so. Ansonsten war es für sie quasi das erste Mal.
1: Naja, wir waren schon mit ihr Z und ihrer Mama zelten Stimmt, mehrfach.
2: Zelten. Zeltet, ja, aber nicht, äh, <lacht> nicht Wohnmobil fahren.
1: Okay. Mhm.
0: Das heißt, die wusste also, worauf sie sich einlässt. Sie war ja schon mal auf einem Campingplatz vorher, weil ich vermute, ihr habt auf dem Campingplatz gezeltet. Und, ja, genau. Ähm, also sie wusste ungefähr, wie Campingplatz geht und wusste ungefähr, worauf sie sich einlässt. Okay. Mhm. Hat es ihr denn gefallen?
2: Ja, ich denke schon. <lacht> Sie hat mich zumindest gefragt, ob ich nicht noch mal mit ihr in den Urlaub fahre.
1: Ja, das klingt doch super. Da ja, müsst ihr mal freundlich fragen, ob ihr das Auto noch mal haben dürft. ne? Wie der Tarif 2023 ist. Oh ja, bei den Preisen. Wir könnten die Preise mal erhöhen, wie alles gerade erhöht wird. Ja, das kriegen wir wohl hin. ne? Das sollte wohl funktionieren.
2: Sehr schön.
1: Mhm.
2: Okay,
0: Luxemburg. Und wie seid ihr auf Luxemburg gekommen, äh, weil das so naheliegend ist, weil es jetzt passte mit, mit der Route von, von Jan? Oder?
2: Genau, also zuerst haben wir überlegt, äh, ob wir ans Meer wollen. Dann haben wir überlegt, in die Berge zu fahren. Äh, wir wussten halt eigentlich nicht wirklich, was wir wollen. Dann war der nächste Schritt, dass wir beschlossen haben, wir wollen einfach nicht so weit fahren, um mehr von dem Ort oder dem Land, wo wir sind, dann halt auch sehen zu können und nicht erstmal irgendwie einen kompletten Tag fahren zu müssen und wieder einen kompletten Tag zurückfahren zu müssen. Mhm. Genau, und dann kam das halt auf, dass Mama und Papa in Frankreich waren und Luxemburg halt in der Mitte ist. Dann war erst eine Überlegung, sich nur in Luxemburg zu treffen und weiter ans Meer zu fahren oder sowas. Aber dann haben wir diesen Reiseführer entdeckt und waren begeistert. <lacht>
1: Ja, die beiden haben natürlich einen super Job da gemacht. Ne? Also die haben den Reiseführer echt cool ausgearbeitet und ähm, von daher haben wir den dann auch gekauft und haben dann quasi auch wirklich gesagt nipp, nutzt ihn, macht ihn und vielleicht kriegt er ja noch eine zweite Verwendung demnächst. Mal gucken, was die Herbstferien so sagen. Okay, schön. Von daher passt das. Nee, cooler Job. Also Reiseführer war, war gut und der war halt auf Wohnmobil oder ist auf Wohnmobilisten abgestimmt und von daher ähm, machte der Sinn. Ne? Mhm
2: genau Der war echt, das macht. echt gut. Auch echt übersichtlich, ausführlich trotzdem. Die Route, die dabei ist, die kann man sich dann halt auch als GPX-Track runterladen und aufs Navi packen. Das war auch sehr hilfreich. Ah, cool.
0: Mhm. ja cool. Die da Route man kann man direkt. sich sogar... Leute, die was mit ähm, digital anfangen können. Ne?
2: <lacht> genau, <lacht> die Route kann, kann so man sich sogar kostenlos runterladen und den Reiseführer <lacht> dazu muss man dann halt kaufen. Aber wenn man nur wenn es einem nur darum geht, die Route zu fahren... Könnte man das so machen, aber dann findet man halt die coolsten Orte trotzdem nicht, weil einige dann doch immer nochmal so ein Abstecher sind oder sie dann sagen, da ist der Parkplatz noch, da könnt ihr dann parken und die paar Meter noch zu Fuß gehen oder sowas. Also hm. ich denke, es macht schon Sinn, den dann noch dazu zu kaufen.
0: Hm. Und äh, Luxemburg war jetzt auch aus deiner Sicht äh, so im Nachhinein die richtige Entscheidung?
2: Ja, es ist, obwohl es so ein kleines Land ist, hat es halt echt viel zu bieten. Ähm, auch so querbeet alles, was man sich vorstellen kann. Also von der Hauptstadt, wenn man shoppen will und sich Stadt angucken will, dann gibt es Badeseen, Flüsse, Aussichtspunkte, ganz viel Burgen und äh, Ruinen und Schlösser und so, bis hin dann ins äh, Müllertal, wo man äh, ganz wandern gehen kann mit wunderschönen Felsformationen. Ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne wandert, aber da hat es echt Spaß gemacht. Richtig. Also ich hasse sonst eigentlich Wandern, aber das war wirklich cool durch die Landschaft und
1: also früher im Urlaub hätten wir mal gesagt, komm, wir gehen mal wandern, ne? Nix da. Und jetzt fährt sie selber und was macht sie? Geht wandern. Ne? Super.
2: Das ist halt, wenn man sich selber aussucht, wo man hingeht.
1: Ach so, ah, daher weht der Wind. Gut. Na, äh. Schauen wir mal, wie wir die nächsten Urlaube mit dir planen, wenn du denn nochmal mit uns fahren möchtest.
2: Möchte ich, auf jeden Fall.
0: Na gut. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Ziel aussuchst zum, wir bleiben jetzt mal bei Campingurlaub oder Wohnmobilurlaub, wenn du dir ein Ziel aussuchst, dann würdest du sagen, dass ein Ziel gute Chancen bei dir hat, wenn es abwechslungsreich ist, also wenn es oder du hast jetzt so betont, dass es so abwechslungsreich ist, dass es viele Sachen gab, die man machen konnte.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, das ist schon ziemlich cool. Ich meine, das Kommt auch immer drauf an, was man will. Also wenn wir jetzt äh, im Winter wieder zum Skifahren fahren, dann ist es mir egal, ob es abwechslungsreich ist, dann will ich Skifahren so. Aber wenn es um Sommerurlaub oder halt so einen normalen, man guckt sich was an, Urlaub quasi geht, äh, dann ist diese Abwechslung schon etwas, was ich wichtig finde. Dass man auch Tage dabei hat, wo man Nichts macht und einfach irgendwo entspannen kann, aber auch Tage, wo man sich so Sachen anguckt, das, genau, finde ich schon sehr ansprechend.
1: Mhm. Was war denn deine, wenn du jetzt an rein ans fahren mal denkst, deine, ja, wie soll man es nennen, spannendste, aufregendste oder lustigste. Tour, die du so gemacht hast oder nicht? Oder Teiltour oder Teilstück, was du so gefahren bist?
2: Ja, da gibt es ein sehr spannendes, interessantes Stückchen. Und zwar waren wir ähm, in Bremen auf einem Weihnachtsmarkt ah. und ähm, dann hatten wir eigentlich einen Stellplatz relativ nah in der Innenstadt gefunden und wollten da eigentlich auch bleiben dann auf dem Weihnachtsmarkt aber noch Freunde getroffen, die ein Stückchen außerhalb wohnten.
1: Schöne Grüße an Carsten.
2: Der dann äh, vorgeschlagen hat, ob wir nicht bei ihm, also mit zu ihm kommen und auf seiner Auffahrt schlafen wollen. Zu dem Zeitpunkt hatten Mama und Papa aber leider schon Glühwein getrunken.
1: Streiche leider. <lacht>
2: <lacht> äh, jedenfalls blieb dann ich als einzige Person, die fahren konnte. Und zu dem Zeitpunkt war auch alles gut. Es war kalt, aber es war schönes Wetter und ich habe gesagt, okay, mache ich. In dem Moment, wo wir ins Auto steigen und losfahren wollen, fängt es an zu schneien. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern äh, so richtig. Richtig dicke, viele, fette Blocks. Ähm... Und man hat quasi nichts mehr gesehen. Und das mit dem großen Auto mit noch nicht sehr viel Erfahrung. Ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Gerade auch, also die Landstraßen, wo dann auch keine Straßenbeleuchtung oder sonst was war. Es war sehr anstrengend. Dann kommen wir dahin und dann musste ich ja auch noch einparken. Das war auch noch so eine Sache. Es war auch eine sehr enge Auffahrt. Ähm, ich, da habe ich definitiv auch den Papa rausgeschickt, er sollte mal gucken.
1: Ich habe dann mal angepeilt mit dem Glühwein im Kopf und habe gesagt, jo, passt schon.
2: Es hat gepasst. Es
1: hat gepasst. Nee, es war super. Ähm, da war ich noch die Schwierigkeit drin, dass, ähm, dass es leicht, also sie musste rückwärts einparken in eine Einfahrt, die ein bisschen breiter war als das Wohnmobil. Also so eine typische Pkw-Einfahrt vor so einer, was war es, Carport, Garage, irgendwas da, da war da hinten. Also nicht, mhm, nicht so. viel breiter als ein Auto. Leicht... Leicht schräg, also leicht leichte, ja. Und das auf Schnee. Das heißt auch das Anfahren allein mit Kurven mhm. und da rein, äh, um dann rückwärts berghoch zu fahren. Das war echt, also Respekt, das war cool. Und das im Danke. Dunkeln und dann bei dem Schneefall.
2: Und im Boden war auch noch so eine kleine Kante, wie so ein Mini-Bürgersteig. Bürgersteig, also eine Kante genau. war auch noch drin. Die war auch, Also als ich gecheckt hatte, dass es eine Kante ist, wusste ich, wie ich damit klarkomme, aber bis man das erstmal so mitgekriegt hat, hat es schon gedauert.
1: Ja, aber ja, dem Schnee, das war schon eine coole Leistung. Also war schon Danke. war schon gut.
2: Ja, das war mit Abstand das aufregendste, spannendste, herausforderndste Erlebnis mit dem Wohnmobil bisher.
1: Okay. Dagegen waren die anderen Sachen wie Technik mal Wasser und so, wie geht denn das äh, alles Kleinkram? ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe zwar zwischendurch auch dann, als wir jetzt in Luxemburg waren, mal angerufen und gefragt, mhm. geht denn das nochmal? Mhm. Aber mit ein bisschen Hilfestellung hat das dann alles noch geklappt.
1: Hier ist die Hotline für das Sunlight Wohnmobil. <lacht> Aber nicht, dass jetzt andere anrufen. Das ist nur für meine Tochter und für meinen Sohn, wenn er dann demnächst auch fährt. Okay, gute
0: Überleitung. Jo. Ihr habt ja ein, ein Sunlight-teilintegriertes Wohnmobil. Ähm, und ist das auch so das Wohnmobil, was du, das Wohnmobil deiner Träume im Prinzip, also wenn du jetzt frei entscheiden könntest, würdest mhm. du dann auch... Ein Sunlight äh, T ist es wahrscheinlich, ne irgendwie T67 mhm. oder sowas. Äh, Wäre das da das Wohnmobil, was du auch äh, favorisieren würdest?
2: Ähm, Erstmal, es ist ein cooles Auto, aber in meinen Träumen und in meiner Zukunft gehe ich davon aus, dass es irgendwann passieren wird, ähm, werde ich mir einen RTW zum Wohnmobil ausbauen oder ausbauen lassen. Ähm, oh. Das verbindet einfach doch nochmal Beruf und Urlaub. Ich brenne einfach für das, was ich tue. Von daher äh, ist das der Weg, den ich gehen werde. Ja, cool.
0: Okay. Aber das und, hat noch Zeit. Äh, Gibt es <lacht> ja, ja, gibt's, gibt's da ein Vorbild? Man darf ja auch träumen, also ist ja alles gut. Äh, Gibt es da ein Vorbild? Also gibt es ein konkretes Vorbild irgendwie? Folgst du da Leuten, die das gemacht haben oder?
2: Ähm, tatsächlich hat äh, jemand aus der Volleyballmannschaft, in der ich spiele, sich einen selber ausgebaut. Von dem habe ich aber bisher auch nur Fotos gesehen und den noch nicht in echt, aber das ist schon sehr cool. Ansonsten habe ich da nicht wirklich Vorbilder. Ich mhm. äh, spiele einfach Nein. mit meiner Fantasie.
1: Mhm. und ich freue mich aufs Auf Ausbauen und wenn ich dann nicht damit fahren muss, dann kann ich die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, dann sind mir die... <lacht> <lacht> ah,
0: du bist, Nein, du, bist <lacht> du bist engagiert für den Ausbau? Das wusste
1: ich gar nicht, okay. Geil.
2: Ich wusste das Bevor. auch nicht.
1: <lacht> so, ich, hätte, ich hätte da Spaß dran, so die ganzen Elektriksachen und so, da, das ist ein bisschen zu planen, wobei ich da auch an meine Grenzen komme, das weiß ich. Also ich bin nicht der Ausbauer, deshalb haben wir auch ein fertiges gekauft, aber... Ähm, mal bei Null anfangen und das Ganze mal zu planen und zu machen und dann sozusagen mit äh, Ah, das reizt schon. Doch, auf jeden Fall. Naja. Aber nicht meins. das das äh, Nee. Wenn dann Fehler sind, dann muss die Mähe das ausbaden. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ja oft so coole Detaillösungen dann ne? in den selbst ausgebauten Fahrzeugen. Äh, was habe ich denn letztens gesehen? So, so, das war so ein umzugsmöbelwagen und die hatten diese Hebebühne die es da gibt, die die man so runterklappen. Mhm. kann Ladebordwand, Ladebordwand, danke. Ähm, dahinter war eine war quasi eine Terrassenfensterfront und die hatten das dann so runtergeklappt, dann hattest du quasi eine Terrasse und die hatten dann da so, so einen Zaun zum aufstellen sozusagen, so ein, so ein okay. Klappding und dann ich glaub, hatten die das quasi hab ich auch
2: irgendwo gesehen. <lacht>
0: Das fand ich schon äh, ganz geil. Also so, so ist jetzt ein Beispiel. Ne? Aber es gibt natürlich auch in kleinerem Umfang irgendwie Sachen, die einfach cool sind. Ne? Ja.
2: Da kann man einfach doch nochmal die Individualität mehr ausleben, als in so einem fertig gekauften hm.
1: hm. naja, Du musst nur jemand haben, der es bauen kann. ne Oder das selber stimmt. bauen halt. Hm. Und so. Der Holzwurm bin ich nicht und Glaubt du auch nicht. Und hier in der Familie müssen wir uns noch jemanden suchen, der dann ein bisschen Holz, Holz arbeiten kann. Gucken wir mal.
0: Und wo würdest du dann ja, cool. äh, hinfahren? Also du hast schon gesagt, abwechslungsreiche Ziele müssen es sein. Also da hattest du ja jetzt auch nicht besonders viel Zeit. Ihr wart eine knappe Woche, sagst du, ne? unterwegs da in Luxemburg, genau. Wo man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Semesterferien sind ja länger als eine Woche, glaube ich. Also früher waren die jedenfalls länger als eine Woche. Sind sie? <lacht> Aha.
2: Ja. Ähm, vor allem verschieden ist. Also ich würde vermutlich eher nicht zweimal quasi an den gleichen Ort fahren, sondern mir immer was Neues suchen.
0: Mhm.
2: Ähm, der Traum von, oder der die Wunschreise von Mama und Papa, da gehe ich auf jeden Fall auch voll mit. Das ist total cool. Einmal um die Ostsee. Mhm. Ähm, das finde ich schon spannend, auch was der Thomas da gerade macht mit seiner Norwegen-Tour. Das ist auch etwas, was mich auf jeden Fall reizt.
1: Obwohl, so cool ähm, sieht es nicht aus, oder? Da die Bilder... Nee, die Bilder sind alle scheiße, die da kommen. <lacht> das ist, es taucht alles nichts. relativ Thomas, langweilig. Da. da müssen wir dran arbeiten. Das ist alles noch nichts. Ähm, Hattest du nicht gesagt, Abmestung wäre nee, gut?
0: <lacht> <lacht> Nein, wir scherzen. Rum. Wir scherzen. man so ja. ganz deutlich. Sagen.
1: Thomas, wir klären das mal auf. Wenn wir die Norwegen-Reise machen, äh, ich freue mich drauf. Und ja. ich freue mich, dann nochmal die Bilder alle gucken zu können. Ja, schon genial. Hm, okay, Norwegen. Ja, aber du wolltest, also Ost. Genau, Norwegen. genau
2: vor allem würde ich halt dann, denke ich, äh, nicht also auch da nicht zweimal hintereinander in die gleiche Richtung fahren. Also wenn ich jetzt Norwegen mache, dann würde das nächste Mal vermutlich wieder eher Richtung Süden, Richtung Mittelmeer gehen oder sowas. Einfach für die Abwechslung mhm. halt. Mhm. Ja,
0: und das ist ja auch das Coole, dass man das dann anders als mit einem Ferienhaus, ne, dass man das dann auch machen kann. Ferienhaus bleibt hey, ja du meistens. ein da, in steht. Norwegen
1: mieten und du kannst eins in, am Mittelmeer mieten. Kannst du kaufen?
0: Also, <lacht> ja, natürlich. Genau. Das stimmt natürlich. Mieten kann man. Ja, was mieten. ist der Vorteil genau. gegenüber? Warum, warum nimmst du nicht das Geld und äh, machst irgendwie Airbnb oder so? Kann man, kommt man schneller hin mit dem Flugzeug oder mit der Bahn vielleicht? Ein bisschen klimafreundlicher sein soll.
2: Man, man hat halt einfach sein eigenes Reich. Man muss sich nicht an irgendetwas anderes gewöhnen. Man weiß, wo alles ist. Man hat sein eigenes Bett. Ähm, ja, das ist es schon wert irgendwie. Das ist cool. Mhm.
1: Irgendwie ist sie, glaube ich, von uns konditioniert worden, oder?
2: Mm, kann man so sagen. <lacht> Wie war das mit? Ja, cool. Der Apfel fällt mhm. nicht weit vom Stamm.
1: Ja, oder die Gene sind nicht viel anders. ne? Wobei, wir sind ja später zugestoßen. Ne? Du, du bist ja jetzt ganz früh dabei. Das heißt, also, du hast ja quasi, wenn du, wenn du das, wenn du das viel machst, hast du ja wirklich noch ganz, ganz viele äh, Ziele, die du anfangen kannst. Naja, ich finde das cool. <lacht> Und wenn du mal was anderes machst, ist das auch nicht schlimm. Kann man mal machen.
2: Ja, also es wird <lacht> mit Sicherheit nicht nur Urlaube mit dem eigenen Wohnmobil sein. Also, ähm,
1: ja, nee, auch mit Papas ne und Mamas. Ja, auch mhm. mit Papas und
2: Mamas, aber ähm, nee, ein anderer Traumurlaub von mir ist noch, nach Island zu fliegen und da äh, Wanderreiten zu gehen. Das wäre dann ein Urlaub ohne Wohnmobil, aber danach geht's dann wieder zurück ins Wohnmobil. In den RTW. Genau.
1: Du, uh, dann haben wir, haben wir ja mal festgestellt, wie es war. Hast du noch irgendwas, Axel, was dir auf den Zähnen brennt?
0: Mir hat so viele Sachen erzählt, so spannende. Ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr. Nee.
1: Ja, ich finde, man kann eigentlich auch nur ermutigen zu sagen, äh, wer Führerschein mit 17 hat und die Versicherung lässt es zu. Das ist noch so ein Thema, was man abklären sollte, ob äh, begleitetes Fahren äh, geht. Bei unserer Versicherung ging das. Ähm, dann machen lassen, also lasst eure Kinder fahren. Das ist jetzt die der Appell, den ich gebe. Und äh, ja, was meinst du?
2: Ja. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Äh, wer Respekt davor hat, das ist gut, aber traut euch.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, an der Stelle sollte man immer gucken, dass man eine Handbreit Luft hinter dem Wohnmobil hat, wenn man einparkt.
0: <lacht>
1: okay, eine Handbreit Luft hinter dem Wohnmobil. Alles klar. Ja, mir hat es Spaß gemacht mehr. Ähm ein etwas anderes Gespräch als das, was wir sonst am, äh, am Küchentisch oder am, am Esstisch haben. Das stimmt. <lacht> Technisch etwas aufwendiger, was wir hier aufgebaut haben. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, Axel, schön, dass du da warst. Thomas, äh, bleib, wo du bist. Schicker, Hauptsache, du schickst Bilder. Alles andere ist egal. Mhm. Nee, kommt zurück. Wir wollen euch nochmal sehen. Wir wollen uns nochmal treffen, oder? Auf jeden Fall. <lacht>
0: Mirja, von mir auch äh, herzlichen Dank nochmal, dass du, dass du das gemacht hast. Äh, man muss sich auch so ein das bisschen überwinden, gerne. so mit Podcast ne, vielleicht. Und Dankeschön.
2: Gerne.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Und an dieser Stelle bitte ich einfach um Entschuldigung. Die Audioqualität war leider heute nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mirja und ich saßen in einem Raum und somit hatten wir ein bisschen Hall auf dem jeweils anderen Mikrofon.